1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört und herzlich Willkommen zum MMO News Podcast. Heute nehmen wir ein kleines Special auf und wir wollen über das kommende Spiel Throne and Liberty sprechen. Was es damit auf sich hat, was das überhaupt für ein Spiel wird und warum das Ganze so spannend ist, äh, erklären wir euch heute in diesem Special. Wir sind einmal ich, Mark Zainer, der MMORPGs liebt und sich sehr auf Project TL oder Throne and Liberties freut. Und mein geehrter Kollege
0: Alex, hi. <lacht> ich finde das, find das toll, dass du sagst, dass du dich auf MMORPGs freust. Ja? Ist total crazy, in einem MMORPG-Podcast äh, Fan von diesem
1: Genre zu sein. Tatsächlich finde ich, dass viele MMORPG-Fans sehr skeptisch auf neue MMORPGs reagieren. Deswegen fand ich das wichtig, noch mal zu erwähnen.
0: Okay, okay, true. Ja, muss man nochmal mal einen Blick ins Reddit werfen. Das ist da, da geht es echt verrückt zu, wenn wenn neue Spiele vorgestellt werden. Eigentlich wollen alle nur ihr Lieblingsspiel in etwas hübscher Grafik mit etwas mehr Content neu released. Habe ich das Gefühl.
1: Ja, und entweder mit oder ohne PvP. <lacht> Kommt tatsächlich immer auf den Typen an. Ja. Das ist tatsächlich auch ein großer Punkt bei dem Spiel, über das wir heute reden. Ob PvP, wie PvP und muss ich überhaupt. Ähm, darüber wollen wir jetzt einmal kurz sprechen. Wir reden darüber, was ist Project TL bzw. was ist Drone and Liberty. Wir reden darüber, was es an Gameplay bietet, was es an Klassen und überhaupt für speziellen Features bietet, was wir überhaupt momentan zum Release, zum Bezahlmodell oder überhaupt wissen und dann, wie es überhaupt dazu kam, dass jetzt da in Throne and Liberty steht, wie das noch mit vielleicht anderen kommenden Spielen zusammenhängt äh, und wo das Spiel eigentlich herkommt.
0: Ja, und um euch erstmal einen ganz kleinen Überblick zu geben, was das eigentlich für ein Spiel ist. Throne and Liberty wird von NCSoft entwickelt. Das ist eine koreanische Firma, kennt ihr wahrscheinlich über Spiele wie Aion, Blade and Soul, Lineage, möglicherweise als Publisher von Guild Wars 2 und auch Wildstar, bevor es eingestellt wurde. Und die sind seit Jahren drauf und dran, äh, neue Spiele zu entwickeln, eigentlich nur MMORPGs zu entwickeln, allerdings mit einem Haken aus unserer westlichen Sicht. Meistens sind es Mobile Games. Das letzte große Spiel von ihnen für den PC war eben Blade and Soul. Das kam im Westen ganz gut an, aber jetzt soll mal was Neues folgen mit Throne and Liberty. Die Grundidee des Spiels, steckt quasi schon im Namen. Es geht um Throne, ja, also um äh, PvP-Eroberungen, was das Thema Festungen angeht, aber auch um viel Freiheit. Äh, die Freiheit, die Welt zu erkunden, Freiheit äh, bezüglich der Klassensysteme und so weiter und so fort. Das sagen die Entwickler, das sind so ein bisschen ihre großen Säulen. Der Aufbau des Spiels ist relativ simpel. Ihr stellt euch einen Charakter, mit dem Charakter könnt ihr leveln, eine komplett offene Spielwelt erkunden, ohne Ladebildschirme, also eben nicht so unterteilt, wie es zum Beispiel in Guild Wars 2 der Fall ist, äh, sondern ihr sollt von einem Ort zum anderen frei euch bewegen können und dort sollt ihr PvE, aber auch PvP-Inhalte erleben. Das ist erstmal so die große, Beschrei grobe Beschreibung. Das, Action, das Kampfsystem soll actionreich werden, ein bisschen äh, wie in Blade and Soul von der, von der Grundidee und das besondere Feature des Spiels ist so ein bisschen das dynamische Tag-Nacht- und Wettersystem. Jetzt werdet ihr sagen: gut, Tag und Nacht, <lacht> das kenne ich auch aus anderen Spielen. In Throne at Liberty soll das aber ein bisschen tiefer gehen, mit veränderten Mobs, mit veränderten Drops, mit anderen Bossen, die euch erwarten können. Und das Wettersystem soll sogar so weit gehen, dass es Einfluss auf Terrain, auf Fähigkeiten, auf ja, quasi das gesamte Konstrukt von Throne at Liberty nehmen soll.
1: Was ja erstmal ziemlich cool klingt.
0: Ja, wir brauchen Innovation. Ich glaube, was, was MMORPGs in den letzten zehn Jahren fast, fast durchgängig fehlte, waren äh, innovative und neue Ideen. Wir hatten ja zwischen 2006 und 2012, sage ich mal, so eine Phase, wo es echt viele WoW-Klone gab. Da fehlte es schon so ein bisschen an Innovationen. Und was jetzt danach kam, wollte er wieder zurück in die Oldschool oder in die WoW-Schiene oder ja kam sonst ohne große, verrückte Ideen. Aber zumindest das Wettersystem äh, klingt bei Throne and Liberty wirklich sehr, sehr gut.
1: Wo wir auch wieder bei den Fans wären, die eigentlich nur ihr Lieblingsspiel aber anders haben wollen.
0: <lacht> so schließt sich der Kreis, ja.
1: Da bin ich aber ganz bei dir. Also ein bisschen Innovation, vor allem mit dem Wettersystem. Ich meine, Wetter würde ich da noch mehr hervorstechen als Tag und Nacht weil Tag und Nacht haben wir jetzt wirklich schon häufiger gesehen. Auch andere kommende Spiele wie äh, Ashes of Creation sagen, hey, unsere Monster verändern sich mit Tag und Nacht. Aber wirklich, Wetter haben wir so noch nicht gesehen im Genre.
0: Das stimmt, ja. Fangen wir vielleicht erstmal ganz, ganz vorne an. Für jeden MMORPG-Spieler ist die Charaktererstellung <lacht> das Entscheidende. Naja, zumindest, zumindest für viele. Die können da sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und da, äh, finde ich, macht Throne of Liberty schon schon den ersten sehr positiven Eindruck. Denn zwar gibt es nur das Volk Menschen, das ihr spielen könnt, aber ihr habt verdammt viele Slider zur Auswahl, was man so in ersten Trailern gesehen hat. Äh, man hat verdammt viele Optionen, um seinen Charakter anzupassen. Und die Entwickler selbst sagen, äh, jedes Gesicht basiert auf einem äh, realen Vorbild, auf einem Foto, das von einem Menschen geschossen wurde und was dann halt angepasst modelliert wurde. Das heißt, hier geht es auch schon wieder so ein bisschen in Richtung ne? Fotorealismus und so, so, so hübsch und passend wie möglich, möglichst viele Optionen bieten. Das kennen wir zum Beispiel auch schon ein bisschen aus Black Desert. Und der bekommt ja auch heute noch Lob, der Charaktereditor.
1: Der ist auch einfach großartig.
0: Ja, mit einer der besten Sachen äh, neben dem Kampfsystem <lacht> im Spiel.
1: Absolut. Was die Klassen von uh, Throne and Liberty angeht, ist das ganz cool gesagt, die gibt es nämlich gar, gar nicht. Das Spiel kommt äh, ähnlich wie das vielleicht in äh, New World kannte Klassen aus. Das heißt, ihr sucht euch nur zwei Waffensets aus, zwischen denen ihr wechseln könnt. Die könnt ihr dann auch wieder ähnlich wie New World hochleveln und ihr sollt auch alle Waffen leveln können. Welches da genau gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Den großen Bruch zu New World macht Throne at Liberty dann aber an der Stelle, dass es auch keine klassischen Klassenrollen geben soll. Also, wir haben hier keine Holy Trinity aus Highlight Tank und äh, DD, sondern da soll es ein offeneres System geben, was bisher aber, soweit ich weiß, noch nicht näher definiert wurde.
0: Ja, sie haben halt in einem Video gesagt, jede Waffe soll irgendwie Verteidigungsfähigkeiten äh, bieten, die einem halt in brenzligen Situationen helfen und die sollen sehr, sehr unterschiedlich sein. So, mein ersten Flashback hatte ich da an Guild Wars 2, in der ursprünglichen Ankündigung und auch über auch heute eigentlich noch ist es ja so, dass jede Klasse sehr, sehr gut für sich selber überleben kann. Jeder hat eine Heilfähigkeit, jeder hat teilweise äh, unterstützende Fähigkeiten oder Hilfsfertigkeiten, die halt auch irgendwie Heilung der Defensive mitbringen und ich vermute mal so ein bisschen in dieselbe Richtung wird es äh, dann auch bei Throne and Liberty gehen. Dazu nutzen die auch einen äh, Waffenwechsel, wie man das eben auch bei New World und bei Guild Wars 2 und auch bei ESO kennt. Das ist inzwischen sehr, sehr beliebt. Das heißt, ihr seid nicht an eine Waffe permanent gebunden, sondern ihr könnt zum Beispiel auch, hat man im Trailer gesehen, Bogen und äh, Schwert und Schild etwa miteinander kombinieren. Ne? Also erst im Nahkampf draufhauen oder erst im Fernkampf draufhauen, dann in den Nahkampf wechseln, sich möglicherweise, ja, das ist jetzt Spekulation, mit einer äh, Rolle rückwärts wieder aus dem Kampf rausbewegen und zurück auf Bogen wechseln. Das ist ja so dieser typische Traum von Action-Kampfsystemen mit Waffenwechsel. Dieses rein und raus, Fernkampf, Nahkampf, äh, wie ich gerade lustig bin. Zumindest für mich ist das immer so der Traum. Das muss irgendwie ich drin sein. Ich möchte
1: immer gerne ein Feuerball-schießender Großschwertschurke sein. <lacht> Deswegen finde ich solche Systeme eigentlich auch ganz cool den Punkt, den du eben geschlagen hast, finde ich aber ganz interessant, weil Guild Wars 2 hat zwar damit angefangen, das zu tun, aber irgendwann mit den Raids in Heart of Thorns wieder mit dieser Tradition gebrochen und plötzlich hatten wir Heiler. Und da bin ich sehr gespannt, ob Throne and Liberty es schafft, das Kampfsystem so spannend zu gestalten, dass es auch dauerhaft ohne ich sag's jetzt mal, Holy Trinity auskommt, also dieses Gerüst aus, ich habe einen Tank, ich habe einen Heiler und ich habe Damage-Dealer.
0: Ja, man NCSoft hat ja mit Blade and Soul quasi, ja, oder nutzt, oder möchte ja das Kampfsystem aus Blade and Soul nutzen und hat da ja auch schon ein Spiel, das eigentlich auf eine klassische Holy Trinity äh, verzichtet. Es gibt so ein bisschen äh, Support, es gibt halt auch ein paar Klassen, die ein bisschen mehr aushalten, ähm, wie in der Frontline, aber hauptsächlich hat es halt diesen alten Guild Wars 2 Charakter von wegen, alle machen irgendwie Damage und wir versuchen halt, äh, ja nicht Mechaniken zu skippen aber man versucht den, den kritischen Mechaniken auszuweichen und dann halt ist es so ein bisschen DPS Race es klingt für mich erstmal so als geht's mit Throne and Liberty in eine ähnliche Richtung wie stehst du denn generell zum Thema Klassen versus Waffen weil ich kenne ganz viele Leute die sagen meine Identität mit meinem Charakter schaffe ich mir eigentlich auch irgendwo auch mit der Klasse und äh, dieser Wechsel von auf, auf, auf Waffen und weg von klassenlose MMORPGs, das ist irgendwie nicht so meins. Da fehlt mir was.
1: Ich würde nicht unbedingt sagen, es fehlt mir was, aber ich finde es von der Entwicklerseite her schwieriger, spannend umzusetzen als mit Klassen. Ähm, ich finde das System, was Guild Wars 2 da hat, ganz gut, dass ich eine Klasse habe, die mehrere Waffen tragen kann. Ähm, das bietet ja irgendwie beides. Jetzt kann man das noch ein bisschen auseinanderpflücken. Ähm, es hängt natürlich, wenn man ein Klassensystem hat, immer davon ab, okay, wie spannend ist denn meine Klasse überhaupt und inwieweit will ich das eigentlich aufsplitten. Wenn wir uns da zum Beispiel in Black Desert angucken, die haben jetzt, glaube ich, ihre 25. Klasse rausgebracht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und das will ich ja auch nicht. Ich meine, wenn ich ein MMORPG sehr langfristig spiele Möchte ich irgendwann, zumindest ich selber, auch mal alles von dem Spiel gesehen haben. Das heißt, ich will mal jede Waffe in der Hand gehabt haben. Ich will mal gucken, wie spielt sich das alles überhaupt? Und mit 25 Klassen finde ich das schwierig. Das heißt, äh, an der Stelle fände ich das Waffensystem wieder schöner. Das muss für mich aber auch genug Tiefe bieten. Und das hat mir zum Beispiel, du wirst mich jetzt wahrscheinlich verfluchen, aber in einem New World gefehlt. Ich fand die drei oder dreieinhalb Skills, die du da pro Waffe hast, ein bisschen unzureichend, um mich jetzt nur durch das Kampfsystem äh, an das Spiel zu fesseln. Ich habe halt in New world das ist auch super die
0: Freiheit alle Waffen zu wählen und spielen mit denselben vier ja? und im Endeffekt <lacht> spiele ich die meiste Zeit mit denselben zwei. Also in der offenen Welt bin ich, glaube ich nie vom Beil weggewechselt. Einfach weil äh, du hast immer diese, diese, diese Safe-Möglichkeit zu überleben, ähm, durch, die, durch diese passive Fähigkeit. Du hast ein Ranspringen an den Gegner, irgendwie macht's, macht's Bock. Ja? Bei macht mir Bock. Das heißt, ich nutze diese äh, Freiheit, die ich in die World habe, eigentlich gar nicht so richtig aus. Ich habe zwar alle Waffen irgendwie größtenteils gelevelt, aber wirklich nutzen, am Ende sind es halt wirklich vier, die ich, die ich aktiv, zwischen denen ich aktiv wechsle. Das ist ja
1: irgendwo auch eine, ich nenne es jetzt mal böse Pseudo-Freiheit. Weil natürlich kann ich mir jede Waffe anziehen, die ich habe, aber was hängt denn da dran? Ich brauche da eine andere Rüstung, ich muss meine Werte ändern und das ist alles auch nicht so easy. Das heißt, am Endeffekt bin ich, wenn ich es komfortabel spielen will und mich jetzt nicht wirklich reinfuchse in das MMORPG als Casual-Spieler, auch wieder an meine Klasse in Anführungszeichen gekoppelt, weil ich halt auf Geschick äh, mit einer mittleren Rüstung geskillt bin, was meine Auswahl wieder einschränkt.
0: Ja, ich hatte nie Bock, drei Rüstungssets mit mir rumzuschleppen, um Tank, Heiler und DD, beziehungsweise am besten noch zwei oder drei Rüstungssets äh, als, als, als DD mit unterschiedlichen Stats mit mir rumzuschleppen. Es war schon nervig genug für Mutations, unterschiedliche Rüstungen zu bauen mit, mit anderen Edelsteinen drin. Dann noch vorzustellen, dass ich da ständig durch meine komplette Rolle wechsle, äh, ist halt gar nicht meins. Und jeder hat halt auch so ein bisschen so seine favorisierte Rolle, finde ich. Ich war halt ja. eigentlich immer, in den meisten Spielen immer Bogenschütze, ich werde in den meisten Spielen auch immer als Bogenschütze anfangen, ich finde es irgendwie auch total logisch, mich da an so eine Sache zu binden. Äh, Verstehe aber diesen Wunsch oder dieses Wunschdenken äh, von, von Freiheit und so weiter. Muss an dieser Stelle dann, glaube ich, loben, Final Fantasy äh, 14 erwähnen. Ich mag es, dass ich einen Charakter habe und da quasi die Jobs, also in dem Fall die Klassen, äh, frei wechseln kann. Das finde ich ist für mich auch ein bisschen äh, mehr Freiheit äh, als tatsächlich diese, diese, diese Waffenidee. Also ich bin immer noch ein Verfechter von, von Klassen, eben um auch so ein bisschen Also ich persönlich identifiziere mich halt mit meinem Charakter, mit meiner Klasse auch so ein bisschen. Und wenn ich Bock habe, komplett zu wechseln, dann lieber über so ein Jobsystem als über Waffen.
1: Ja, da gehe ich mit. Final Fantasy ist da wirklich ein Vorreiter, wie man ein Klassensystem, was eigentlich wieder klassenlos ist, schön umsetzen kann. Da fehlen aber jetzt auch, muss man sagen, viele Infos bei, bei Throne and
0: Liberty, wie halt genau, de, also welche Waffe genau es gibt, aber auch, wie genau das Ausrüstungssystem funktioniert. Kann ich zum Beispiel, wie bei den legendären Rüstungen in Guild Wars 2, meine Stats auch selber händisch wechseln und braucht dafür kein neues Set. Jetzt fantasiert, es wäre komisch, weil ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber hätten sie so ein Ausrüstungssystem, wo ich quasi die Werte frei wechseln kann, dann wäre halt äh, der, der Wechsel zwischen, weiß ich nicht, Tank und Heiler oder zwischen D.D. mit Geschick und D.D. mit Stärke viel, viel einfacher.
1: Ja. Fehlende Infos ist aber auch was, was sich durch unseren ganzen Podcast heute zu Throne and Liberty durchziehen wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, Anfang Januar, gibt es noch sehr viele Fragezeichen. Weil, wenn wir schon bei legendäre Rüstung Wunsch fantasieren, wir wissen ja noch nicht mal, ob es Crafting gibt. Also, <lacht> irgendwo ähm finde ich, äh, dass ein Problem von Zone Liberty ist, oder was heißt Problem? Dafür, dass das Spiel in den nächsten sechs Monaten rauskommen soll, wissen wir sehr wenig über das, was uns da erwartet.
0: Ich finde gar nicht, dass das so wenig ist. Es, ist äh, es, es fehlen nur so ein paar Kernelemente, um sich halt ein komplettes Bild von dem Spiel zu machen. Ähm, wir haben jetzt halt gerade schon ein bisschen über die Charaktererstellung gesprochen, die ist klar. Die Idee, wie die Waffen sind, ist klar. Ähm, aber wie es dann genau läuft, folgt man klassischen Quests, folgt man welt was auch immer da, da ist halt so die erste äh, große Lücke. Wie level ich meinen Charakter? Was aber im Levelprozess ein wichtiger Teil sein soll, ähm, das sind die äh, Verwandlungen in unterschiedliche Tiergestalten. Und hier finde ich, äh, ne, wo wir halt beim Thema Innovation waren, ja, es ist jetzt nicht. Kom kom komplett äh, verrückt, komplett was Neues. Aber es klingt halt schon sehr, sehr geil, äh, diese Vorstellung, dass ich eben nicht so auf klassische Reittiere angewiesen bin, sondern dass ich selber äh, Gestaltenwandel lerne. Und äh, Beispiels beispielhaft wurden gezeigt, ich kann mich äh, im Laufe der Zeit in einen Adler verwandeln und damit dann halt durch die Gebiete selber fliegen. Am Boden bin ich ein äh, Wolf oder ein äh, Tiger, war glaube ich auch zu sehen. Äh, und ein Hai äh, im Wasser. Das heißt, ich selber bin mein Reittier, wenn ich mich fortbewegen möchte. Und äh, ja, generell das Thema Fortbewegung klingt einfach sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr schön. Wir bekommen auch so einen lustigen Kletterhaken, den hat man im Trailer gesehen, um sich halt an, an Wänden irgendwie nach oben zu bewegen. Und ich mag es, wenn man äh, so ein bisschen Dynamik auch in diese ja, langweiligen Reisephasen bringt. Das habe ich jetzt ganz, ganz stark zuletzt bei New World gemerkt, ja, wo <lacht> es halt wirklich sehr, sehr viel. Ich laufe von einem Ort zum anderen und es passiert halt nicht so viel ähm, ist. Und da klingt es halt mega geil, diese Möglichkeit, mich in Adler zu verwandeln, in Hai, einen Kletterhaken zu nutzen, egal was da kommt. Das lockt mich.
1: Das hat mich auch total gecatcht. Ich meine, diese Kombination aus, ich habe eine komplett offene Welt ohne Gebiete und Ladezeiten und ich kann mich in Adler verwandeln, ist eigentlich, das definiert ja Freiheit auch wieder irgendwo, was da ja schon im Namen steckt. Und ich glaube, oder ich sehe mich jetzt schon sehr viel Zeit damit verbringen, einfach als Vogel durch die Welt zu fliegen. Wobei sich da für mich auch wieder die Frage auftut, wie spät schalte ich das frei? Weil sollte ich mich von Anfang an in Adler verwandeln können, bräuchte ich keinen Kletterhaken das ist wieder so ein bisschen ah, in welche Richtung geht das?
0: Ah, ich weiß halt nicht, wenn du den Kletterhaken instant nutzen kannst und nur auf eine Anhöhe willst und für den Adler erstmal so ein kleines bisschen channeln musst, ich glaube, dann willst du schon irgendwie so den Instant Kletterhaken verwenden. Aber ja, da sind wir da wieder beim Thema noch so ein bisschen Fragezeichen. Wir haben halt noch keine Version des Spiels spielen dürfen bisher. Es gab einen Haufen Trailer, es gab zuletzt ein Entwicklervideo, wo sie halt ausführlich äh, drüber gesprochen haben, was ihre Idee für das Spiel ist, wodurch man jetzt auch ein, finde ich persönlich, deutlich klareres Bild hat, weswegen wir eben auch diesen Podcast aufnehmen können. Denn sie haben halt auch gesagt, das war immer diese große Frage, PvE versus PvP, ne, was kann ich in der, äh, also inwieweit werde ich in Kämpfe verwickelt in der offenen Welt? Weil in Korea ist es sehr, sehr beliebt, PVP äh, offenes PvP zu bringen. Wir kennen es aus, aus Blessern nicht, äh, wir kennen es aus Jetzt fällt mir kein Titel ein, aber es gibt Dutzende, ja, in denen man äh, Open-PVP äh, in der Spielwelt hat. Und ich weiß, dass ganz viele, äh, gerade europäische und deutsche Spieler, davon eher abgeschreckt sind. Und da hat der äh, Chefentwickler des Spiels jetzt gesagt, PVP ist optional, man kann bewusst PVP ausweichen. Ähm, die Idee ist, es werden in der Welt immer wieder Events auftauchen, und innerhalb dieser Events existiert dann PVP. Da treten alle Spieler gegeneinander an ähm, und wer nicht ins PvP verwickelt werden möchte, sieht diese Events dann auf der Map und kann einfach sagen, okay, ich gehe dann jetzt mal 10 Meter daran vorbei, äh, ich brauche den Quatsch jetzt nicht. Ähm, so ein Event haben sie auch sehr, sehr schön vorgestellt, sehr, sehr äh, plastisch und verständlich. Es gab zum Beispiel ein Wolfschwanz-Event. Dabei ging es darum, dass Spieler 20 Minuten lang innerhalb dieses Events Wölfe, tö Wölfe töten. Und äh, dann als Loot eben die Schwänze aufsammeln. Und wer am Ende die meisten hat, gewinnt. Und äh, steigt dann in so einer übergreifenden PvP-Rangliste auf. Ähm, das der Clou an dem, bei dem PvP-Event ist, man kann die anderen Spieler töten und dann einfach die von ihnen gesammelten Wolfsschwänze klauen. Und da geht es dann also nicht nur darum, die Wölfe, PvE, zu töten, sondern eben auch die anderen Spieler, um dann den Loot abzugreifen. Wichtig Was dabei ist, dass es aber kein Full-Loot gibt. Also, ihr lootet nicht ja. äh, Rüstung und, und Waffen der Spieler, sondern in diesem Fall halt wirklich nur diese Voice Schwänze.
1: Was auch wieder so ein kleines bisschen Innovation in die wohl standardmäßigste Standard-MMORPG-Quest der Welt gibt, <lacht> nämlich Töte 20 <lacht> Wölfe. <lacht> ja,
0: true. Ja, so, so kommt da auch eine ne, ne ganz neue Dynamik rein. Und dann soll halt diese PvP-Rangliste ähm, ja, so ein bisschen der, dass das Ziel aller PvPler sein. Also an möglichst vielen Events teilnehmen, diese Events gewinnen, dafür Punkte sammeln, in dieser Rangliste aufzusteigen. Und wer ganz oben in der Rangliste steht, da kommen wir dann gleich noch zu, darf sogar das Wetter beeinflussen. Und das ist halt, äh, ein, wie ich finde, sehr, sehr cooler Anreiz.
1: Und damit auch die ganze Welt.
0: Ja, und wer halt sonst Bock auf PvP hat, das sei an dieser Stelle auch gesagt, der kann sich halt in, in Gilden organisieren und dann um große Festungen kämpfen. Das war so ein Kernelement, das sie in den ersten Trailern vor allem sehr, sehr oft gezeigt haben. Große Burgen, viele Spieler, das Niederreißen der, der Welle und dann am Ende die Eroberung des Throns, um dann selber Besitzer dieser Burg zu sein und auch, wo da auch
1: wieder die Verwandlung im Vordergrund stand. Ja! Weil, <lacht> ich fand die beeindruckendste Szene von diesem ersten Trailer, ich hoffe, ihr habt ihn äh, gesehen und könnt euch grob vorstellen, wovon Ansonsten ich rede. Ansonsten
0: verlinken wir ihn in den Show Notes Ich wollte nice. das die ganze Zeit schon mal sagen.
1: Ja? <lacht> Ist diese Stelle, wo sich der eine Spieler in diesen Übergroßen Belagerungsgolem verwandelt und dann äh, wirklich größer ist als die Festungsmauer und auf diese Festung zurennt und versucht, sie einzureißen, während noch seine Kumpanen irgendwie auf seinem Kopf warten, um die Festung zu stürmen und über die Mauer zu springen. Das sah genial aus. Und da hab sogar ich Bock auf PvP, der eigentlich ein kompletter PvP-Muffel ist.
0: Ja, große, großes Potenzial hat da Guild Wars 2 liegen lassen mit den Alpha-Belagerungsgolems. Ich finde halt. Die waren zu leicht zu bekommen und zu nutzlos, aber wenn das halt ja. so ein richtig special Ding ist und du damit halt wirklich so eine Wand einreißt, ne, habe ich, hab ich auch Bock drauf, <lacht> muss ich sagen.
1: Da sehe ich uns.
0: Wer jetzt aber sagt, hey, ich habe aber gar keinen Bock auf PvP, was mache ich denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, dafür soll es pv inhalte geben. Und hier wird es dann so ein kleines bisschen, ja, ein kleines bisschen Glaskugel, weil es gibt nur so ein paar kryptische Aussagen. Die kryptischen Aussagen sind, es soll hochwertige PvE-Inhalte geben. Die Entwickler haben gesagt, wir wollen das Spiel zu einem Mainstream-Spiel machen, und dafür ist halt PvE zwingend notwendig. Es soll große Bosskämpfe geben. Auch bei diesen Bosskämpfen soll es mal zu PvP-Events kommen, aber es sollen auch PvE-Events sein, so wie ich das bisher verstanden habe. Ja. Und sie sagen, very, very important äh, ist eine tiefgehende, starke, immersive Story, die das Ganze begleitet. Das heißt, es wird nicht wie irgendwie ja, in manchen Sandbox- oder PvP-Spielen irgendwie unzusammenhängend sein, oder man hat mal so den einen oder anderen kleinen Storystrang, sondern es soll so eine gesamte Story geben. Und diese gesamte Story soll sich auch mit der Zeit mitentwickeln. Das heißt, wenn zum Beispiel neue Updates kommen oder wenn die Spieler gemeinsam die Welt verändert haben, um was Neues freizuschalten. Und da greift dann das Memorial-System. Auch das, finde ich, ist noch ein bisschen kryptisch, die Idee ist, wenn der gesamte Server quasi, also man erlebt die Story oder man kennt das aus, fangen wir anders an, man kennt das aus anderen MMORPGs, wo man Phasen hat, in denen man eine andere Story erlebt als die Mitspieler. Und das wird dann manchmal durch Instanzen gelöst oder manchmal durch Phasing. In ESO war das am Anfang ganz, ganz schlimm. Da hat man sich fast mit jeder Quest irgendwie in einer anderen Phase befunden, hat die anderen Spieler in der offenen Welt nicht gesehen und so weiter. Und dieses Memorial-System soll das Phasing aus dem Spiel nehmen. Man erlebt also quasi die Story in der Welt gemeinsam und äh, die Welt macht Fortschritte und alle machen diese Fortschritte zusammen. Schafft man es mal nicht, so einen Fortschritt mitzuerleben, dann kann man an so ein Memorial gehen und da dann quasi den alten Inhalt nochmal spielen, um diese alten Story-Inhalte nochmal zu erleben. Man geht also quasi aktiv zurück in eine andere Phase, während die Welt halt fortgeschritten ist in die nächste Phase. Cooles System wäre das für Guild Wars 2 gewesen, mit der, mit der Lebendigen Welt Staffel 1, wo ja wirklich sich die, die Welt verändert hat und man dann äh, alten da Content nicht mehr erleben konnte. Ja. Und das soll ja. halt mit diesem Memorial-System so ein bisschen umgangen werden. In der Ursprungsaussage stand auch irgendwo, dass man damit sein Level anpassen kann, um auch in alten Gebieten noch relevante Inhalte zu erleben. Ähm, das klang jetzt in den letzten äh, Entwickler-Videos nicht mehr so. Als wäre das noch so. Also das Memorial-System hat auch noch so die eine oder andere Lücke. Erst dachte ich halt wirklich, das geht so in Richtung äh, dynamische Skalierung wie in Guild Wars 2. Also ich kann auch in ein Startgebiet zurückgehen, mich quasi runter skalieren lassen, um da irgendwie Loot zu bekommen oder Inhalte zu erleben. Jetzt klingt es eher nach so einem, ja, ich umgehe das Phasing-System.
1: Für mich klang das auch ein bisschen so, als würde sich äh, oder als hätten sie schon festgeplant, dass sich das maximale Level mit der Zeit deutlich erhöhen würde. Mhm. Und dass ich dann sagen kann, okay, ich bin jetzt zwar, keine Ahnung, Level 120, ich möchte aber eine Story erleben, die damals vor, zum Release damals 2023 war. Und da waren die Leute halt nur Level 70. Und ich fand das klang, als würden sie da dann auch wieder auf 70 runter skalieren wollen. Ob sie das jetzt überhaupt noch tun, ist die Frage. Und auch, wie das am Ende gelöst wird. Also, ich habe ein bisschen Sorge, dass sie es ich sag mal, suboptimal machen, ähm, wo wir da zum Vergleich geht was 2 werden, wo sie ähm, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie es genannt haben, aber mit Aureen konntest du ja dann in die Erinnerungen äh, zurückspringen mhm. und dann jeweils so äh, einzelne Story-Abschnitte spielen, die waren aber nur so zehn Minuten lang und auch ein bisschen aus dem äh, Kontext gerissen und da hoffe ich auf ein schöneres System.
0: Geil wäre halt natürlich, ich habe das Gefühl, sie wollen ja generell alles so irgendwie in die offene Welt packen. Also keine Instanzen, keine, keine Story-Instanzen, äh, nicht so in dem Bereich. Dass sie einfach quasi eine alte Version der Open World äh, kreieren, in der alle dann auch frei rumlaufen, die eben in diesem Moment das Memorial-System nutzen, um da hinzukommen. Dann lebst du quasi die alten Bosse, die alten Story-Inhalte, das, was halt damals auf dieser Karte äh, Usus war. Das erlebst du quasi wieder mit denselben Leuten, die halt auch in dem Moment das Memorial-System nutzen. Das heißt, wenn, jetzt weiß ich nicht, unsere Freunde 2025 anfangen und wir sagen, ey, da hat sich ein Gebiet so verändert im Laufe der Zeit, lass mal wieder mit denen zurückgehen in die ursprüngliche Version, dass das halt so möglich ist, und man da zusammen quasi die alte Open World noch mal erkundet.
1: Das wäre richtig cool, stelle ich mir aber technisch schwierig umzusetzen vor.
0: Weiß ich nicht, weil das wäre ja dann quasi Du kannst das ja dann durchaus so ein bisschen instanzmäßiger machen. Also, du erlebst nur äh, diese Fläche und hast dann, wie du das aus Guild Wars 2 kennst, so, so einen Rand, ne? Wenn du darüber hinausgehst, wirst du zurück teleportiert oder so. Ja. Äh, auf der Karte. Dass du halt diesen spezifischen Abschnitt, der halt verendet, äh, verändert wurde, weiß ich nicht, fünf Quests, ein Weltboss äh, und drei äh, kleine Sachen drumherum dass die halt wieder zurückversetzt werden in diesen Ursprungszustand. Dann erkundest du den aber mit allen Leuten quasi in so einer Open Instanz. So stelle ich ja. mir das Memorial-System vor. Wie es dann am Ende wird,
1: ja. Ist jetzt schon ein bisschen den Wunschdenken Frage. abgedriftet hier bei uns. Ja.
0: Aber das ist so die, die Kernidee des Memorial-Systems. Wie halt die Feinheiten aussehen, wie gesagt, das ist noch offen. Aber äh, das ist auch eine wichtige Säule des Spiels, haben sie gesagt.
1: Was eine andere wichtige Säule des Spiels ist und Gott sei Dank weniger offen, äh, wie wird sich das Wetter und die Umwelt auswirken? Ich meine, das schreiben sie sich ja ganz groß auf die Fahne und ist auch das, was ich am spannendsten finde. Und da haben sie zum Beispiel schon Details verraten, ähm, wie zum Beispiel, dass durch sehr viel Regen irgendwelche Höhlen überschwemmt werden und ich da dann für einen äh, Zeitraum nicht mehr rein kann. Und solche Dinge finde ich super spannend. Könnte zugleich aber auch sehr frustrierend werden. Wo ich wieder eine kurze Brücke zu etwas 2 zwei schlagen muss. Wo ich das erste Mal durch Shadow of Thorns gelaufen bin. Und ich wollte einfach nur diese Map auf 100% machen. Und ich kam zum Verrecken die nächsten zwei Stunden nicht nach Tarir rein, weil dieses blöde Event nicht getriggert ist. Und ich bin gespannt, ob sie das Wetter so umsetzen, dass ich mir denke, okay, cool, da ist jetzt eine überschwemmte Höhle, dann gehe ich da halt als Hai rein, weil das können wir ja auch. Oder ob ich da oder ob das irgendwann in die Richtung ausartet, oh, Mist, schon wieder alles nass. Jetzt muss ich warten bis morgen oder so.
0: Das ist tatsächlich äh, ein sehr sehr valider Kritikpunkt an dem System. Äh, ich befürchte auch, dass äh, das bei PVP-Schlachten halt zu dem einen oder anderen Balance-Problem führen kann. Beispiel, das Sie ja auch genannt haben. Ist, man hat verschiedene Zugänge, um die Festung zu erobern. Eine ist halt die Kanalisation. Wir alle kennen das aus, aus Herr der Ringe, ja? äh, zweiter Film. Äh, mal so rein in die Kanalisation, bumm, Festung weggesprengt. Äh, und das geht halt bei, bei Sonne sehr gut und bei Regen halt nicht, weil es überschwemmt ist und probiert dann halt mal eine Explosion in den überschwemmten Kanal zu erzeugen. Schwierig, Feuer läuft da nicht so das war so das Kernbeispiel, das sie halt gebracht haben, dass es auch auf PvP-Einfluss nehmen kann. Dann ist Was es halt auch? natürlich super ärgerlich, wenn du der Verteidiger bist und das Wetter steht gegen dich und danach probierst du am nächsten Tag oder in der nächsten Woche das Ding zurückzuerobern und das Wetter ist als Angreifer gegen dich. Ja.
1: Was ich da auch super spannend finde, sie haben ja schon gesagt, Wind kann deine Pfeile schneller machen. Das ist ja jetzt erstmal cool. Jetzt wäre es aber noch ein bisschen cooler und das weiß ich tatsächlich nicht, ob die Windrichtung dabei auch eine Rolle spielt. Also wenn du als Verteidiger quasi den Gegenwind hast und deine Pfeile quasi nicht durchkommen auf die Angreifer, das macht schon sehr viel Dynamik aus und das könnte sehr geil sein, glaube ich. Ja,
0: da sind wir ja wieder bei diesem Punkt. Ne? Es, es fehlen halt noch so Details, um sich das ja. komplette Spiel zu erschließen. Auf dem Papier klingt es halt gut oder schlecht, je nachdem aus welcher Perspektive man eben dieses Feature liest. Äh, auf der anderen Seite, äh, es, hat, es hat halt einfach eine Menge Potenzial. Ja, ja absolut. Ähm, ich gucke hier gerade noch mal in das Video ähm, von dem, äh, auf dem, ist auf dem offiziellen Kanal von NCSoft, wenn ihr euch das auf YouTube auch mal anschauen möchtet, wo sie dann halt äh, das Wetter zeigen, wie sich mit äh, Regen ähm, so ein so eine Schlucht füllt, mit der du dann in der du dann dich halt nicht mehr äh, aufhalten kannst. Beziehungsweise auch andersrum, wenn du noch keinen Kletterhaken und kein Fliegen hast, kannst du wahrscheinlich durchschwimmen, dann plötzlich die oberen Ränder der, der Schlucht erreichen. Das ist ja dann Stimmt. auch so dass, dass die, die andere Option. Dann zeigen sie hier den äh, Tag- und Nachtwechsel äh, sehr, sehr schön, dass dann halt äh, tagsüber plötzlich ganz andere Mobs auftauchen, weil sie in der Nacht äh, in Höhlen geschlafen haben oder hier waren es zusammengerollte Steine. Steinelementare, die nachts einfach geschlafen haben und die mit Sonnenaufgang dann plötzlich aktiv werden und dich angreifen. Äh, das ist halt noch der, der andere Aspekt. Neben dem Wetter ist halt dieser Tag- und Nachtrhythmus. Da wurden sie schon ein deutliches Stück konkreter, fand ich. Sie haben nämlich gesagt, äh, hey, der Tag geht vier Stunden, die Nacht geht eine Stunde Uh, es wird andere Mobs geben, es wird anderen Loot geben, es wird andere Bosse und andere Events geben, je nachdem, welchen Tag- oder Nachtzyklus oder eher so, ob man Tag oder Nacht gerade erwischt. Das ist auch was, ja. was man sich, glaube ich, deutlich besser vorstellen kann.
1: Ja, wobei ich mich da auch wieder frage, und das tun alle MMORPGs, warum muss die Nacht denn kürzer sein als der Tag? Ich finde so offene Welten nachts immer viel, viel schöner. Und ich bin meistens lieber, äh, lieber nachts unterwegs in Spielwelten. Ich finde das einfach atmosphärischer.
0: Die Leute hassen, glaube ich, Dunkelheit. Ich kenne das auch, wenn ich, wenn ich äh, am PC zocke, dass es manchmal einfach dunkle Gebiete gibt. Ich stelle dann irgendwie das, 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 das äh, hier Gamma höher oder ich mache bei mir die Lichter aus oder so, damit ich mich da wohler fühle. Ich glaube, ein Großteil der Leute hasst Dunkelheit so in, mhm. den, in den Spielen. Die wollen eher so diesen hübschen, äh, entspannten Tag haben. Ähm ja, sie, sie sagen halt, es ist äh, Tag- und Nachtwechsel sind äh, vorhersehbar. Das ist halt ein Element, damit können die, können die Leute umgehen, da wissen sie, was passiert, was sich verändert. Und dann soll halt das Wetter unvorhersehbar sein. Das heißt, man weiß eben nicht, welche, äh, wie regnet es gleich, kommen Windböen, äh, scheint die Sonne, was auch immer. Und das soll halt verschiedene äh, Effekte haben. Übrigens auch im Video zu sehen ist ein äh, elektrischer Blitzangriff, der bei Regen mehr Ziele trifft als am Tag. Das ist das so, ist so cool. direkt, direkt im Vergleich äh, links, rechts, selbe Position, selbe Gegner. Und der eine Blitz trifft einen Gegner, der andere trifft drei äh, von der Fähigkeit. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass der Wind die Pfeile beeinflusst, sondern dass, dass das gesamte äh, Wetterkonstrukt soll halt irgendwie äh, eine Rolle bei Angriffen spielen. Was heißt, aber
1: auch super wieder in diese ganze Konzeption passt, dass sie auch sagen, ey, wir wollen ein Mainstream-MMO sein, finde ich da eine ganz spannende Aussage. Weil durch diese ganzen, ich sag mal, zufallsgenerierten Effekte wie Wetter und äh, Regen, Wind etc., hast du einen, einen ganz großen, nicht kalkulierbaren Faktor auch in PvP- und Festungsmatches. Und das ist ja was, was, ich sag mal mir fällt gerade ein netter Begriff für Tryhards ein, aber Leute, die halt so komplett äh, auf, auf Leistung getrimmt sind, ja eigentlich nicht so mögen, weil, es, weil sie damit nicht rechnen können und ich finde, das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass sie da sagen, wir gehen mehr Richtung Mainstream und gleichzeitig, zumindest klingt es für mich so, auch mehr Richtung Casualisierung, also wir, wir holen alle ab, wir bauen extra Dinge ein, die sowieso niemand vorhersehen kann, um allen eine, eine ausgeglichenere Chance zu geben.
0: Ich finde gerade für die Try-Hards ist das super spannend. Ich nehme da gerne als Vergleich irgendwie Hearthstone oder Teamfight Tactics oder sowas, wo du halt ein großes Maß an Strategie hast, aber immer halt auch einen Zufallsfaktor. Und trotzdem schaffen es die Try-Harder ja in der Regel immer nach oben und nicht die Random Casuals, die immer Glück haben. Weil ja. Glück balanciert sich halt irgendwann aus und es kommt am Ende doch off-skill an. Und ich glaube, dass diese dynamischen Elemente, diese... Zufallsfaktoren das Spiel dann halt auch frisch halten können, je nachdem, wie äh, ja, wie ausgeprägt das Ganze ist und wie gut das Ganze umgesetzt wird. Ich glaube, diese Frische fehlt halt, finde ich, in vielen Spielen äh, manchmal ja. einfach. Immer ist zu richtig. wissen, was passiert, alle Boss-Patterns auswendig zu lernen und immer zu wissen, in drei Sekunden gehe ich einen Schritt nach links, äh, kann auf Dauer, glaube ich, auch sehr, sehr langweilig werden. Das ist ja einer der Gründe, warum die Leute sagen, PvP ist eigentlich geil weil ich weiß nie, was der Gegner macht. Es gibt keine Patterns, die ich auswendig lernen kann, keine äh, klassischen Spielzüge, sondern jeder verhält sich halt irgendwie anders. Und das kommt so ein bisschen mit dem Wettersystem dann vielleicht auch ins PVE reingeschwappt.
1: Gleichzeitig ist genau dieses Auswendiglernen der Grund, warum ein Spiel wie Dark Souls immer noch gespielt wird. Also, das kann man jetzt von, von beiden Seiten sehen und sicherlich gibt es äh, Liebhaber von beidem. Ich finde es halt eine ne spannende Geschichte, desto ähm, ich glaube, einige frustrierte Leute da haben wir es, die sagen: Okay, hey, wir waren besser, wir haben jetzt verloren, weil es regnet und wir Gegenwind haben. Durchaus. Das, das wird es auf jeden Fall geben. <lacht> es hat
0: auf jeden Fall Potenzial für Frust, ja. Keine, keine Diskussion. Wer aber im PvP das Wetter zu seinen Gunsten verändern will, das geht ja. Das ist auch eine, finde ich, sehr, sehr interessante Mechanik dann. Die Spieler die in der PvP-Rangliste am höchsten stehen können, zweimal am Tag, wahrscheinlich nur Platz 1. Aber sie haben es halt immer so ein bisschen vage gehalten. Oder es ist möglicherweise auch lost in translation. Na, da ist ja immer von Korea ins Englische, dann auch ins Deutsche, dass da immer mal was passieren kann. Aber die Grundidee ist, dass äh, die höchsten PvP-Spieler zweimal am Tag das Wetter für 10 Minuten äh, verändern können. Das kannst du halt sowohl wahrscheinlich nutzen für irgendwelche PvE-Bosse, wenn du da irgendwie Bock hast, äh, mit dem richtigen Wetter anzutreten, aber wahrscheinlich auch für eben genau diese PvP-Belagerung. Also das Wetter zu deinen Gunsten beeinflussen, weil du die ganze Woche aktiv Rangliste gegrindet hast, ist durchaus möglich, so wie es also auf dem Papier klingt.
1: Auch ein echt geiler Anreiz. Also wer kann denn schon sagen, <lacht> ich mache jetzt, dass es regnet? <lacht> das finde ich schon ziemlich cool. Was ich mich gerade aber zum ersten Mal frage, witzigerweise, wir haben ja eine riesengroße zusammenhängende Spielwelt und es wäre interessant zu wissen, und ich glaube, das tun wir noch nicht, inwiefern das Wetter global ist. Also mhm. wenn ich jetzt sagen will, es regnet, regnet das dann wirklich auf der ganzen Welt, regnet das in einem, keine Ahnung, drei Kilometer umkreis um mich herum, auch wieder ein spannender Punkt.
0: Ja, viele äh, Lücken, viele Sachen, die wir noch nicht wissen. Ich schmeiß mal noch so ein paar, paar Random Facts dazwischen, ähm, um das Bild halt so ein bisschen, äh, ja, klarer schmeiß, zu machen. Schmeiß los. <lacht> äh, man sieht in den Videos, und das ist auch ein wichtiger Kernpunkt, sagen die Entwickler, dass das UI halt sehr, sehr minimalistisch ist. Das heißt, äh, es wird nicht so ich weiß nicht, wer von euch mal Lineage Mobile gespielt hat, aber da ist sehr viel, äh, sehr viele Menüs, sehr viel was blinkt und dich auch animieren soll im Shop zu kaufen und so. Das ist hier gar nicht der Fall. Die Idee ist halt, du siehst so ein paar Fähigkeiten, du siehst deinen Kompass äh, und und that's it. Zumindest äh, klingt es so. Und äh, ich glaube, man hat, hat man schon mal irgendwo ein bisschen gedacht, man hat die Konsolenversion, da hat man das UI tatsächlich einmal kurz gesehen. Ähm, du siehst, ja, kann ich ja mal beschreiben. Äh, rechts oben deine Quest, links äh, deine Gruppe, links unten dein Buff-Food und äh, Tränke, rechts unten deine Fähigkeiten. Das ist wie gesagt die Konsolenversion. Äh, in der Mitte, da wo man es so klassisch bei MMORPGs kennt, äh, ist dann der Chat äh, hier gesetzt. Ähm, spannend ist dann auch, das gibt uns vielleicht ein Gefühl für die Zahl der Fähigkeiten bei dem UI, äh, es sind 4, 6, 8 belegbare Fähigkeiten für die Konsole. Also die klassischen, hier ist es Dreieck, Kreis, Viereck und äh, X hm. oder Kreuz. Ich bin mir da immer noch nicht sicher. Ja, da wird ja drüber debattiert. Und dann kannst du äh, hinten über R2 und dieselben Tasten äh, nochmal vier neue Fähigkeiten belegen.
1: Das wird auf jeden Fall mehr Dynamik als äh, drei Skills in New World versprechen.
0: Und dann gibt's, äh, achso nee, das ist das Target anvisieren mit L1 und dann die Richtung angeben, okay. Ich gehe aber
1: stark davon aus, ich meine für ein modernes Spiel, das ist ja eigentlich gang und gäbe, dass du die UI insofern anpassen kannst, wie sie, wie sie dir gefällt. Zum Beispiel einen Chat auszublenden oder, oder eine Map ein- und auszublenden. Ich ja, ja. gehe eigentlich davon aus, dass das kommt. Muss ja fast.
0: M Map ist halt ein spannendes Thema, weil die sehe ich halt nicht äh, hier gerade in dem Screenshot für die Konsolen.
1: Stimmt, es gab immer nur einen Kompass, ne?
0: Es gibt oben den, äh, ich nenne immer den Elder Scrolls Kompass, ja. <lacht> <lacht> Dies, den man jetzt auch bei, bei New World hat und so, ja. Tatsächlich spannend, dass ich hier nur das UI von der Konsolenversion, nicht aber von der PC-Version finde. Ähm, ich fand
1: aber tatsächlich ähm New World hat ja damals gesagt, wir machen diesen Kompass, weil dann erkundet ihr die Welt viel mehr, als wenn ihr eine Karte habt. Und ich habe das gelesen und dachte mir, was ein Bullshit, aber es funktioniert. Es funktioniert Echt? tatsächlich.
0: Oh, ich, ich erinnere mich nur an hunderte frustrierte Stunden, in denen ich den richtigen NPC gesucht habe, weil er mir halt eben, <lacht> äh, weil ich ja keine Minimap oben hatte, um mir das anzeigen zu lassen. Ähm, ich bin schon ein Fan von der, von der Map.
1: Von der Minimap, ich, die man so ich sieht. Ich weiß es nicht. Also. Minimap ist in Ordnung, aber mir hat der Kompass tatsächlich entgegen meiner Erwartungen völlig gereicht. Okay. Ist auch mal was anderes.
0: Ja, äh, UI, dann haben wir noch drei, vier andere kleine Sachen. Äh, es gab äh, Pets im Video zu sehen, die neben einem hergelaufen sind. Was die genau machen, ob sie irgendwie Funktionen haben wie in Lost Ark, ob sie einfach nur süß sind wie in Guild Wars 2 oder ob sie ein Mix davon sind, keine Ahnung. Keine Info bisher dazu. Ähm, man hat gesehen, dass man äh, Kräuter sammeln kann in, in Videos, also aufheben vom Boden. Äh, Wie es genau im Crafting-System, eventuelles Holz fällen, Steine hacken, was auch immer steht, keine Ahnung, auch das ist noch offen. Zum Max-Level gibt es auch noch keine Aussage. Was man noch bisher in Videos gesehen hat, ist das Level 70 äh, als bisher höchsten Punkt. Äh, gut möglich, dass es aber auch noch höhere Level äh, gibt im Spiel.
1: Wir wissen ja auch noch gar nicht. Oh nichts doch, ich habe das, das PvP, Pacing.
0: ich habe das äh, äh, das Ding Design gefunden, das äh, PC PC Interface. Ich habe gelogen. Aha. <lacht> äh, es ist ziemlich simpel. Links oben Charakter mit Lebenspunkten, links unten Chat, Mitte acht Fähigkeiten und der Weapon Swap Button, äh, rechts unten äh, Items äh, hier Essen, Trinken, äh, Potions, was auch immer und äh, rechts die hier, die, der Quest-Log und oben drei Striche fürs, fürs Menü, wie man das so ne, kennt. Ja.
1: Burger-Menü heißt das witzigerweise. Ah, crazy. <lacht>
0: das ist das äh, UI, damit ihr auch ein Bild davon habt äh, für den PC.
1: Konsole und PC ist aber auch ein gutes Stichwort, weil wir sollen ja eine globale Version bekommen. Also Konsole, PC, soll alles gleichzeitig kommen und äh, gleichzeitig nur mit neuen Inhalten versorgt werden. Was ich noch nicht weiß, ist, ob es ein Crossplay gibt. Also ob die Leute auch wirklich zusammenspielen können. Ähm, und es ist auch noch nicht klar, <lacht> für welche Konsolen das überhaupt kommt. <lacht> Bisher war nur von Konsolen die Rede. Soweit ich das weiß, korrigiere mich, wenn es äh, falsch ja, das wäre. Das
0: ist tatsächlich so, ja.
1: Also, wir gehen mal stark davon aus, dass die aktuellen Current Gen, PS5, Xbox Series versorgt werden. Ähm, technisch gesehen war die letzte Aussage, dass Ronald Liberty in der Unreal Engine 4 erscheint. Die Aussage ist eine Weile her. Ob es mittlerweile ein Update auf die 5 gab, steht im Raum, aber sind nur Gerüchte. Ähm, bestätigt ist da noch nichts. Ähm, das heißt, wenn es in der Unreal Engine 4 bleibt, wäre auch durchaus noch ein Release auf den ähm, alten Konsolen denkbar. Ähm Schauen wir mal, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ich schön finde, ist, dass sie halt wirklich sagen, wir haben eine Version, die kommt gleichzeitig raus, die kriegt gleichzeitig Updates. Das ist bei MMORPGs, gerade auf Konsolen, ja wirklich nicht selbstverständlich.
0: Ja, und auch bei MMORPGs, die aus Korea kommen, nicht? Also wenn ich darüber nachdenke, wie lange wir im Content hinterherhingen in Blade and Soul, immer noch leicht hinterherhängen in Black Desert, immer noch hinterherhängen in Lost Ark. Ja. Ähm, das ist schon, schon cool, diese Idee, das weltweit zu machen. Was sagst du zur, zur Serverstruktur? Das ist ja immer ein, ein, ein großer Diskussionspunkt. Spätestens seit New World ja, mit den 2000er Servern. Jetzt sagt Throne of Liberty: Hey, äh, unsere Server bieten so für 3000 bis 5000 Spieler Platz. Das heißt, wir sind schon wieder in so einem gefährlichen Bereich von. Also ich persönlich mag das New World System durchaus. Weil es hatte wieder so ein bisschen dieses, dieses, dieses Feeling von, ich kenne die Leute, mit denen ich spiele, selbst wenn ich nicht in, in einer Gilde mit ihnen bin. Also ich habe das sehr, sehr genossen, dass auf dem äh, in den Serverchats immer dieselben Leute zu sehen waren, immer dieselben Gilden. Ich wusste, okay, die Gilde, äh, weiß ich nicht, macht ständig Kriege, diese Gilde macht eher äh, PVE-Inhalte. Man kannte sich halt so ein bisschen bei, bei 2009 in New World, vor allem als es halt so reine deutsche Server noch ja. gab zu, zum Release, das hat sich jetzt so mit äh, unterschiedlichen Sprachen und Serverzusammenlegungen ein bisschen verlaufen, aber ich mochte, mochte diese grundsätzliche Idee, ich kenne die Leute, die um mich herum sind. Jetzt sind 3000 bis 5000 Spieler mehr, aber halt auch nicht krass mehr. Äh, wie ist da deine Einschätzung?
1: Nee, ich bin da bei dir. Also ich finde, wir brauchen keine gigantischen Server. Ähm, Lost Ark hatten wir da, glaube ich, in einem Artikel mal als Beispiel gelistet. Die haben ja sehr, sehr große Server. Ähm, und das ist ein bisschen schade, weil du kennst die Leute nicht. Also ich bin da auch bei dir. Kleine Server finde ich angenehm. Du hast so ein, das klingt so doof, aber du hast so ein Gefühl von nach Hause kommen. Ich finde es immer ganz schön, so, oh hey, jetzt habe ich jemanden in einem Raid, mit dem habe ich vor zwei Monaten schon mal geradet. Ich hm? muss vielleicht kein Wort mit dem gewechselt haben, aber du kennst den Namen wieder. Und das finde ich, äh, find ich eine kleine schöne Geste. Was mich bei der Serverstruktur viel mehr interessiert, ist, ob sie das System von Guild Wars adaptieren können und Live-Updates schalten oder ob wir stundenlange Downtimes für kleinste Updates haben. Weil das ist was, was mich sowohl bei New World als auch bei Lost Ark gehörig nervt.
0: Das stimmt, ja. Die Downtime bei den Spielen, bei den beiden, ist halt wirklich gigantisch hoch. Ja. Um, ich, also zum, es, es zum war Vergleich, ja schon, wer, das,
1: wer das nicht kennt, Lost Ark hat einmal die Woche eine vierstündige Downtime. Einfach für eine wöchentliche Serverwartung. Während Guild Wars es einfach live macht. Also man kriegt eine Meldung, hey, es ist eine neue Version, starten wir bitte das Spiel neu. Und es gibt keine Downtimes.
0: Ich finde die, ich find die down, regelmäßigen Downtimes gar nicht so. Also ich, ich finde es nicht schlimm. WOW hat das ja auch. Äh, und ESO ja. auch. Die haben regelmäßige Wartungsarbeiten zu immer gleichen Zeit. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Regelmäßige Wartungen zu immer gleichen Zeit mit der immer gleichen Stundenzahl. Da kann ich mich drauf einstellen. Bei New World war das ja ständig Kraut und Rüben. Da gab es ja äh, zwei, drei Notfall-Patches, die mal in einer Woche rauskamen, wo die Server dann dreimal drei Stunden down waren. Dann äh, haben die Zeiten ständig gewechselt, der Tag hat ständig gewechselt. Wir haben noch immer keinen hundertprozentig festen Patchtag tag in, in, in New World. <lacht> <lacht> ähm, das, das finde ich, frustriert mich viel mehr. Mit so einer Weil ich rechne damit, dass sie auch Downtime haben werden bei Updates. Aber vielleicht schaffen sie es zumindest Hotfixes und kleinere Updates aufzuspielen, ohne stundenlange Wartungsarbeiten. Das wär, wäre äh, auf jeden Fall wünschenswert. Ich habe noch einen Punkt bei dem Thema Server. Ähm, weil du eben auch Guild Wars 2 angesprochen hast. Mega-Server. Weil diese kleinen Server, die halt eine feste Spielerzahl haben, haben halt immer die Gefahr, irgendwann stirbt der Server aus. Und wir müssen halt zusammenlegen, löschen, was auch immer. Ja. Ähm, oder muss Server-Transfers bezahlen, die dann echtes Geld kosten. Ähm, da lobe ich mir Guild Wars 2 auch wieder mit dem Mega server system Ich mag es tierisch, dass meine Welt immer gefüllt ist. Ich sehe aber, dass das bei so einem reinen Open World-Game wie Throne of Liberty, glaube ich, sehr, sehr schwer ist. Weil du hast ja halt keine Instanzen, die du laden kannst, wie es eben bei Guild Wars 2 der Fall ist. Sondern du lebst halt in einer Welt und da dann irgendwie zu Megaservern ist schwierig möchte da aber trotzdem eine Lanze brechen für Guild Wars 2, ähm, weil ich und auch für eso, weil ich finde grundsätzlich Mega-Server-Systeme sind glaube ich eher die Zukunft als diese äh, kleinen server
1: Ja sehe ich auch so oder zumindest, dass du es schaffst eine, ich sag mal, Hybrid-Version davon hinzukriegen. Lost Ark hat ja zumindest auf einer Region gewisse Inhalte, die du zusammenspielen kannst. Also da teilen sich mehrere auch. Server das gleiche Auktionshaus. Man kann zusammen in Raids gehen. Eigentlich kann man alles zusammen machen, außer sich in der offenen Welt zu sehen. Was auch eine Lösung für Throne at Liberty wäre, womit ich durchaus einverstanden wäre.
0: Was New World übrigens auch immer mehr macht. Ah. Wir haben ja schon, es also soll demnächst kommen, der Außenpostenansturm, äh, der zusammengespielt werden kann. PvP-Arenen können schon übergreifend gespielt werden. Dungeons, das wünschen sich ganz viele, über den Dungeon Finder sollten auch übergreifend gespielt werden können. Wenn das kommt, hey, toi, 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 <lacht> kann ja, ich mein, das auch da noch was werden.
1: Amazon hat es ja gerade erst für Lost Ark umgesetzt. Die haben ja jetzt Erfahrungen darin. <lacht>
0: Kommen wir zu dem äh, größten Fragezeichen und dem vielleicht auch wichtigsten Knackpunkt des ganzen Spiels, die Monetarisierung. Weil NCSoft ist durchaus für äh, aggressive Monetarisierung und ich äh, nenne es auch bei einigen Spielen, nicht bei allen, aber bei einigen Spielen durchaus Pay-to-Win, was sie halt anbieten, gerade bei ihren äh, Mobile Games, äh, wo man sich dann die besten Potions, die äh, besten Charaktere teilweise und Ähnliches auch im Shop kaufen kann, Buffs im Shop kaufen kann und so weiter und so fort. Ja, Throne of Liberty. Eigentlich können wir gar nicht viel dazu sagen, weil ja. es gibt keine offizielle Aussage, außer einer, es soll sich von der Monetarisierung von Lineage unterscheiden. Lineage sind Free-to-Play-Spiele mit aggressivem Shop. Das heißt, Throne of Liberty wird kein Free-to-Play-Spiel mit nicht so aggressivem Shop. Das ist Vielleicht. die positive Info, <lacht> die man daraus ziehen könnte. Ja. Ähm, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass sie äh, in Richtung äh, Buy-to-Play äh, ohne Pay-to-Win gehen, aber halt mit vielen Convenience-Items im Shop. So ein bisschen äh, Guild Wars 2-mäßig. Also alles Mögliche mit Inventar- und Bankplätzen äh, hinter, einer, hinter einer Paywall äh, packen. Neue Charakterplätze hinter einer Paywall packen. Sehr, sehr viel da rein aber grundsätzlich buy-to-play und eben nicht free-to-play. Aber das ist halt pure Spekulation. Äh, wir haben noch eine Aus äh, zweite Aussage, die hieß, uh, we will minimize the gap between users as much as possible and avoid pay-to-win. Ähm, das heißt, sie versuchen es zu vermeiden. Hm. Ja, okay, nett. <lacht> cool. Cool. Äh, aber ist es dann jetzt halt wirklich komplett weg? Äh, ich vermute, da wird es dann auch um sowas gehen wie, weiß ich nicht, Booster, um schneller aufzuschließen, ähm, vielleicht solche Pässe, wie es dann irgendwie Lost Ark hat, um, um, um schneller aufzuschließen. Ähm, sowas sehen ja einige Leute schon als Pay-to-Win an. Ich glaube, das sind so Elemente, auf die sie setzen. Ich hoffe, ich vermute und hoffe, dass NCSoft nicht den Fehler macht und Rüstung, Waffen oder stärkste Potions in den Shop bringt. Ähm, weil das führt, glaube ich, zu Diskussionen, die dem Spiel im Westen zumindest eher schaden würden. Ähm, Gehe aber davon aus, dass es auch kein, äh, keine Ponywiese äh, sein ja. wird, was den Shop angeht. Weil das ist halt auch nicht NCSoft.
1: Da haben wir auch wieder das in Anführungszeichen Problem einer globalen Version. Wir, haben, wir werden hier keinen Shop haben, der auf den Westen gemünzt ist. Wir, wir ja. werden eine globale Version haben, die irgendwie so halbwegs zumindest allen passt. Um, deswegen, wir können nur vermuten, ich sehe oder ich denke, dass Throne and Liberty auch auf Free-to-Play setzen wird und einen etwas aggressiveren Shop haben wird, als wir das im Westen gerne sehen. Ich denke da in Richtung Lost Ark vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man tägliche Quests für Geld abschließen kann, Materialien für Geld kaufen kann. Ich, ich denke, wir sehen uns da in der Richtung, weil es auch einfach mehr zu dem passt, was wir bisher von NCSoft kennen, würde ich jetzt mal vorstellen. Ganz vorsichtig sagen.
0: Ja, ähm. oh, Blade and Soul war schon okay von der Monetarisierung. Und sie waren ja zumindest bei Guild Wars 2 und äh, Wildstar als Publisher beteiligt. Das heißt, sie haben am Ende, dadurch, dass sie auch ArenaNet besitzen, natürlich die, 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 die letzte Hoheit, was in den Shop ja. kommt und was nicht. Ähm, bei beiden haben sie halt gesagt, wir haben auch die westlichen Spiele im Hinterkopf und beides war okay. Blade and Soul ein bisschen aggressiver als Guild Wars 2. Aber wenn sie es so machen wie in Blade Soul oder Guild Wars 2, wäre ich schon äh, super happy.
1: Das, das wäre das wär klasse, ja. Ich sehe da aber zumindest sehr viel Pay to Progress, der auf uns zukommt. Das äh,
0: sehe ich auch. Was sowieso nicht unbedingt schlecht sein muss. Ähm, ich mag die äh, Catch-up-Idee. Ähm, also, wenn man zum Beispiel sagt, zu Release hat man halt diese ganzen Möglichkeiten, Level Boosts und, und ich setze meinen Charakter auf Level X und so nicht drin. Oder wie bei Lost Ark, man muss zumindest mal einen Charakter gespielt haben, bevor man halt äh, bis zu dem Punkt, bevor man halt neue Charaktere zum Beispiel hochziehen kann.
1: Das gibt's auch nicht mehr, das haben sie gekippt.
0: Ja, aber das, ja, ich, ich weiß, <lacht> ich, ich, ich bin der lebende <lacht> Beweis. Ja. Aber ich, ich, ich mag so diesen, diesen Ansatz, dass ich halt, also dass ich zu wem, okay, bei Lost Ark ist es ja so, ich kann nicht zur maximalen Ausrüstungsstufe und zum, zum maximalen aufschließen, sondern so eine Stufe davor. So, hm. wo man so mit dem letzten Patch war. Und das, finde ich, ist okay, weil die Leute, die halt am Anfang grinden wollen, können es machen. Und Leute, die halt später kommen, sind trotzdem nicht abgehängt. Also ich sehe das nicht als so großes Problem,
1: ketchup ähm, nee, mechaniken zu verkaufen. Gar nicht.
0: Gut, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen Wir haben jetzt schon ein paar Mal Lineage erwähnt äh, zum Hintergrund, bevor das hier auch äh, zu weit ausartet. Ähm, ihr habt, glaube ich, so ein grobes Bild vom Spiel jetzt bekommen. Äh, Throne of Liberty ist ein Projekt, das ziemlich, ziemlich lange in Entwicklung ist. Ähm, man hat das gar nicht so mitbekommen, aber die ersten Aussagen zum Spiel gab es 2011. Das ist also zwölf <lacht> Jahre inzwischen her. Äh, damals noch unter dem Namen Lineage Eternal. Lineage Eternal sollte eigentlich der Nachfolger von Lineage 2 werden ähm, und war gedacht als äh, PC- und Mobile-Game. Ähm, wir alle wissen, Mobile-Games hatten zumindest in Korea einen, einen, einen großen Boom und äh, haben es auch immer noch und bringen NCSoft derzeit auch scheiße viel Geld. Äh, und deshalb war die Idee, logischerweise ein Ninja zu entwickeln, das sowohl für den PC als auch für Mobile funktioniert, um beides zu kombinieren. Äh, es gab auch erste Tests 2015, eine Closed Beta 2016 und 2017 eine weitere Closed Beta. Ähm, und die Idee war halt auch, global das Ganze zu veröffentlichen. Das Problem... Das Feedback in der Close Beta 2016 und 2017 war katastrophal. <lacht> und selbst in Korea hieß es, äh, holy shit, äh, wir sind mit der Monetarisierung unzufrieden. Und äh, holy shit, das ganze Spiel spielt sich einfach nicht gut. Ähm, es soll irgendwie vom Kampfsystem nicht gut gewesen sein. Es soll sich sehr grindy gespielt haben. Ähm, es kam einfach überhaupt nicht gut bei den Leuten an. Und deshalb hat man es dann erstmal so ein bisschen, hat gesagt, okay, wir entwickeln das komplett neu, wir gehen jetzt erstmal ins, in, ins Dunkel und äh, wir hören uns dann irgendwann wieder, wenn wir es überarbeitet haben. Dann gab es 2018 ein kurzes Hi, äh, wir nennen das Ganze jetzt Project TL, äh, nett, dass ihr da seid. <lacht> und ähm, dann war es halt lange still bis 2021, es dann hieß, ja, wir wollen es gerne 2022 releasen. Äh, 2022, Anfang des Jahres, hieß es dann, hey, wir heißen übrigens Throne of Liberty. Und ähm, ja, jetzt wurde der Release halt auf 2023 äh, verschoben. Haben wir das überhaupt eigentlich schon erwähnt? Erste Hälfte 2023 globaler Release.
1: Ich glaube, ich hatte es irgendwo angeschnitten, aber hätte man können, <lacht> ja. <lacht> äh,
0: und ähm, ja, wie gesagt, global direkt. Und was das noch so ein bisschen verzögert haben soll, da hast du einen schönen Artikel zugeschrieben. Eigentlich war das Spiel Ende 2022 fertig. Aber es fehlt noch ein guter Publisher für den Westen, beziehungsweise das Publishing im Westen ist der Grund, warum es äh, zu einer Verzögerung kommt. Also durchaus möglich, dass es schon einen Publisher gab, aber die Umsetzung halt äh, für die westliche Version äh, dauert noch an. Das finde ich übrigens auch eine ganz kuriose Situation. Ähm, dass halt, also erstmal überhaupt Lineage Eternal, ähm, dass es halt in der, in der Welt gespielt hat, als Mobile Game gedacht war. Jetzt kompletter Fokus PC und Konsole. Es gibt eine Aussage im Video, da heißt es, mit Hilfe von Streaming wird man es auch auf Mobile-Games spielen. Da wird man dann das Konsoleninterface haben. Ähm, die Aussage gibt es, aber der Fokus liegt halt tatsächlich auf PC und Konsole. Also weg von den ganzen Mobile-Games. Und das andere ist halt, äh, dass es einen Publisher für den Westen geben soll. Weil NCSoft ist ja eigentlich in der Lage, im Westen selbst zu publishen, zumindest in Teilen. Lineage 2 äh, publishen sie selber im Westen. Blade and Soul haben sie selber im Westen gepublished? Äh, ja, gut. Ion, dafür haben sie sich Gameforge äh, und ich glaube für. Oh, wer macht es denn gerade in Nordamerika? Macht's noch Valoof? Da haben das sie ein paar Mal gewechselt. Nicht. Was mal? On Mars? In Mars? Nee, die waren es bei Tira, ne? Oh, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Publisher für Ion im, äh, Korea, äh, in in Nordamerika und in Europa. Und Sie sind ja offiziell der Publisher von Guild Wars 2 hier. Auch wenn Sie mit Arena natürlich einen äh, Entwickler in Amerika haben, äh, haben Sie sich ja auch so ein bisschen um Vertrieb und Marketing gekümmert. Es gibt ja sogar die Firma oder die, die Tochterfirma NC West, die halt spezifisch darauf ausgelegt ist, äh, NC Soft Spiele in den Westen zu bringen, AKA Blade and Soul, Lineage 2, Guild Wars, Guild Wars 2, Lineage 2M das sind, glaube ich, die Spiele, die hier gerade im Portfolio stehen. Ich habe die Webseite einmal aufgerufen.
1: <lacht> das finde ich auch sehr spannend. Vor allem, wenn ich sage, ich habe eine globale Version, die die gleichen Inhalte bekommen wird. Und dann trotzdem zu sagen, okay, wir, wir nehmen uns andere Publisher, obwohl wir es selber machen könnten, fand ich interessant.
0: Finde ich, find ich sehr kurios, ja. Da muss der ein Partner her, dem die halt echt vertrauen. Ne? Also der ja. halt auch richtig eng mit denen arbeitet dann.
1: An der Stelle vielleicht auch noch mal kurz erwähnt zu der Geschichte, ähm, während sie das ganze Ding so zusammen haben, nachdem sie gemerkt haben, dass es irgendwie Mist ist. Das ähm, also Ron and Liberty hat nichts mehr mit Lineage zu tun. Es, es wird eine eigene, ein eigenes Spiel, eine eigene Welt hat da äh, nicht mehr irgendwas Altlast, was sie mitbringen. Ähm, und da ist es ganz spannend, um den Schlenker äh, zu wagen. Wir wissen nämlich auch schon, obwohl das Spiel noch nicht mal da ist, recht viel über die langfristige Zukunft von Throne and Liberty. Da hatten sie nämlich, ähm, Project E angekündigt. Über Project E wissen wir aktuell noch gar nichts, <lacht> außer dass es aus Throne and Liberty raus entstanden ist und in der gleichen Welt spielen wird. Ähm wird wohl ein komplett eigenständiges Spiel äh, und ist rausgewachsen. Weil man hatte die Welt für Throne at Liberty gemacht und dann gemerkt, okay, wow, das Ding ist echt riesig. Es soll wohl auf, sollte ursprünglich auf zwei Kontinenten spielen, dem westlichen und dem östlichen Kontinent. Und während der Entwicklung hat man sich dann wohl dazu entschieden, den östlichen Kontinent da komplett rauszunehmen. Das heißt, Throne at Liberty soll auch von der Umgebung westlich her wirken, um das vorsichtig zu sagen. Project E steht dabei für Project East, soll dann auf dem östlichen Kontinent spielen und ein komplett eigenes Spiel werden, aber wohl noch irgendwie mit Zone and Liberty zusammenhängen. Das ist aber sehr, sehr ferne Zukunftsmusik und Project E ist noch im Early Stages of Development. Aber finde ich eine interessante Geschichte, die dahinter steckt.
0: Ja, das ist super kurios. Wobei sie bei Project E, glaube ich, auch noch nicht gesagt haben, was für Plattformen das werden, oder?
1: Nee, ich glaube, Project E äh, war, war sehr lose erzählt.
0: Ist ja auch spannend, ob sie das dann ebenfalls als äh, PC-Konsolenspiel bringen wollen oder ob sie dann sagen, okay, das ist dann quasi unsere vollwertige Mobile-Version mit einem Port für, für PCs, wie sie es jetzt zum Beispiel auch mit den lineage titel gemacht haben. Äh, ja.
1: Sie haben bisher nur gesagt, dass Project E ein eigenes Triple, ein eigener Triple A-Titel wird.
0: Okay, das klingt dann schon fast eher wieder nach PC als nach Smartphone. Ja.
1: Also Triple ist gefallen. Äh, ich schaue gerade noch mal nach, aber wo es kommt, äh, ist noch nicht bekannt. Nein.
0: Ja, und dann arbeitet NCSoft ja angeblich. Man munkelt, eine offizielle Aussage gibt es noch nicht dazu an einem äh, MMORPG zu Horizon. Ähm, da gibt es die Zusammenarbeit wohl mit Sony, das sei so durchgedrungen äh, aus irgendwelchen internen Sony-Quellen. Äh, das heißt, NC Soft ist äh, ja, gerade groß dabei, was MMORPGs angeht. Wer hätte das äh, gedacht noch vor ein paar Jahren, wo die halt wirklich nur den Fokus auf, auf Mobile Games hatten? Ja. Macht mir ein kleines bisschen Hoffnung für unser Lieblingsgenre.
1: Ja, hoffentlich und ich glaube tatsächlich dass da auch äh, in jüngster zu äh, in, äh, in jüngster Vergangenheit äh, Erfolge eben wie New World und Lost Ark äh, deutlich zu beigetragen haben. Ich meine, wenn man sich die die äh, initialen Spielerzahlen anguckt, Lost Ark hatte mit 1,3 Millionen Spielern den zweitgrößten Steam Launch ever. Ähm, das ist glaube ich alles in allem ein gutes Licht für die Zukunft von PC MMORPGs.
0: Gut, dann kommen wir noch mal zu einem, äh, ja, ich sag mal, persönlichen Fazit. Also was denken wir beide über, über Throne of Liberty aus unserer ganz persönlichen Sicht? Ich fange mal an der Stelle einfach an. Ähm, ich habe Bock. Erstmal habe ich grundsätzlich Bock auf jedes neue MMORPG. Ja, crazy, <lacht> ich weiß. Aber äh, ich habe halt tatsächlich äh, aus, aus, aus dreierlei Gründen richtig Lust. Erstens, es, es klingt halt zumindest so, als wäre es ein wirklich äh, hochwertiges Spiel. Also nicht irgendwie so ein. So ein kleines Astellia, äh, was so ein bisschen vor sich her dümpelt, kein Bless, das zum siebten Mal wieder aufgelegt wurde, sondern halt wirklich was eigenes, Innovatives, Hochwertiges, eben mit diesem Wettersystem, eben mit einem äh, ja, soweit ganz ordentlichen Konzept. Punkt Nummer zwei, es sieht halt einfach in den, es sieht einfach unglaublich gut aus in den Trailern. Ich habe einfach Bock. Diese, das Kampfsystem zu nutzen, mich da irgendwie durch die Welt zu bewegen und auch an diesen riesigen PvP-Schlachten teilzunehmen. Und das dritte Ding ist halt wirklich das Wettersystem. Ich hoffe einfach, dass das wirklich cool ist ähm, und dass genau das so eine kleine Innovation ist, äh, die mich dann halt langfristig am äh, Throne at Liberty hält. Skepsis gibt's auf jeden Fall auch. Genug, ja, genug Punkte äh, regen zu, zur Sorge an. Eben noch fehlende Infos zum pve ähm, noch fehlende Dinge, Waffen, Rüstungen, wie ist der Progress und natürlich letztendlich die Monetarisierung. Das sind so ein paar offene Stellen, die bleiben oder ein paar offene Fragen, die bleiben. Aber ganz grundsätzlich äh, bin ich für Throne and Liberty richtig optimistisch. Äh, das könnte, wenn es gut umgesetzt ist, ein richtig gutes Spiel werden. Und sobald wir halt äh, Hand anlegen können, äh, das kann ich an dieser Stelle auch versprechen, werden wir äh, nochmal darüber sprechen, unsere Eindrücke mit euch teilen, und äh, es wird sicherlich auch ein kleines Anspielvideo bei mir geben. Und äh, Tausende, na, Tausende vielleicht nicht, aber Dutzende Artikel von <lacht> uns auf mein MMO. Äh, ja, also ich bin, ich bin äh, optimistisch. Nicht sehr optimistisch, das war ich bei Lost Ark und bei New World. Ähm, nicht äh, ja skeptisch wie bei Bless Unleashed, sondern eher so vorsichtig optimistisch, äh, dass Throne of Liberty ein richtig großes Spiel werden könnte. Uh, mein Highlight 2023 wird aber, glaube ich, trotzdem Blue Protocol. Das nur mhm. noch mal so reingeworfen.
1: Spannend, spannend. <lacht> Vorsichtig optimistisch würde ich an der Stelle aber auch unterstreichen. weil ich, hätte Du könntest mal so eine, so eine Hardcore-Meinung verteidigen und sagen, es wird das
0: beste Spiel, das ich äh, in den letzten fünf Jahren gespielt habe. Gerade mit dem Lost Ark
1: Release. Ja. Ich, glaube, <lacht> ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich glaube, es wird das beste MMORPG 2023. Das Beste Neue oder das Beste das ist Beste, Das Beste Neue. Weil <lacht> es sind noch sehr viele Fragezeichen. Ich finde, Hoffnung ist das ganz große Stichwort bei Throne and Liberty. Wir wissen noch sehr, sehr wenig, äh, wie die Gameplay-Mechaniken am Ende aufgehen. Und für mich persönlich, ähm, da mal reinzugucken, als Vogel durch die Welt zu fliegen und ein paar PvP-Schlachten, erstmal geil. Um mich langfristig zu halten, brauche ich anspruchsvolle PvE-Inhalte. Und dazu wissen wir einfach fast noch gar nichts. Ja. Ähm, und genau aus diesem Grund äh, eher ich hätte Lust richtig gehypt zu sein aber ich kann es aufgrund der aktuellen Informationen einfach noch nicht ganz aber ich habe Bock ja und wenn das wird ihr auf jeden Fall cooler als Blue Protocol <lacht> ja ich, ich, ich wollte gerade sagen wenn
0: ihr euch hypen lassen wollt äh, dann schaut euch Blue Protocol an ja <lacht> dann machen wir sicherlich auch noch mal ein, ein kleines Special zu ich weiß nicht welches zuerst kommt ja vielleicht ist das Special für Blue Protocol schon draußen und ihr <lacht> hört jetzt nachträglich Throne of Liberty oder andersherum. Aber wenn ihr Bock habt, schaut euch das Spiel auch noch mal an. es auf mein MMO, unsere Artikel oder eben äh, in einem zukünftigen oder vergangenen Podcast. <lacht> das ist schön, wenn man nicht weiß, wenn man die Folgen raushaut, äh, in welcher Timeline wir gerade existieren.
1: <lacht> Specials sind toll, wir sind zeitlos. Es ist fast so toll, wie Wettergötter zu sein. <lacht>
0: Gut, dann war das unser Ausblick. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, fühlt euch immer frei, uns auf Twitter zu folgen. Fühlt euch frei, uns äh, den Podcast zu bewerten, uns auch persönlich zu kontaktieren, zum Beispiel über Discord. Wir haben auch beide eigene Twitter-Accounts. Wir haben auch beide E-Mail-Adressen. <lacht> wow. meine. <lacht> meine findet ihr, glaube ich, inzwischen auf, auf, auf meinem MMO irgendwie unter den Artikeln oder so. Irgendwo hatte ich das letztens gesehen, so eine komische Autorenbox. Sonst also könnt
1: ihr Alex noch was faxen. <lacht> ja, ich, ich teile meine Faxen mit euch. No problem.
0: <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns zu einer neuen Ausgabe hier bei MMO News. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao.